0: La amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón. Feliz día de amor y amistad, les desea Radio Ya 1430 AM, la verdadera radio del amor.
1: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las
2: 11, con 30 minutos.
3: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 14:30. La verdad meridiana 14:30. Información de nuestra región. Informativo 14:30. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Radio Ya 14:30 en su dial.
0: Ya son las 11 de la mañana, 31 Minutos, 11.31 Minutos. Bienvenidos sean todos a Informativo 14.30 el programa que emitimos todos los días de lunes a viernes desde 11 y 30 de la mañana hasta las dos y 30 del mediodía con toda la información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro, la coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada, en la presentación quien les habla Elvis Payares Matute. Ellen del Castillo nos acompaña también en esta emisión que estaremos entregándoles a ustedes toda la información, lo que ha ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla y el departamento de Atlántico. Hoy es 10 de septiembre del año 2021 y la ciudad registra una temperatura de 32 grados centígrados cielo parcialmente nublado 12% de probabilidad de lluvias 32% la máxima temperatura, 26% la mínima en el día de hoy sensación térmica 38 grados centígrados, velocidad del viento 0 kilómetros no se mueve ni una hoja, humedad 67% Visibilidad 9.66 kilómetros son los el pronóstico del tiempo, por lo menos eso es lo que indica aquí la aplicación, que no hay ni un kilómetro de velocidad del viento en el día o a esta hora. Son las 11.32 minutos, el dólar a esta hora está en 3.829 pesos, subió 13 pesos con 58 centavos. El barril de petróleo, 67 dólares con 93 centavos, bajó un dólar con 45. La libra de café, $2.38, dólares con 38 centavos, permanece allí. El viceministro Iván Durán sería el ministro de las TIC encargado tras la renuncia de Karen Abudinen. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430.
3: El Payares voz noticiosa
0: 1430 mucha atención un hecho de corrupción se ha registrado al interior del ejército nacional eh, luego de que unidades del CTI de la fiscalía iniciaran una investigación en Barranquilla que se extendió hasta otras regiones del país el resultado es la captura del coronel del ejército por tráfico de armas con bandas delincuenciales Las 11.34 minutos y mucha atención científica que desarrolló vacuna de AstraZeneca asegura que la dosis de refuerzo es innecesaria. 67.5% de las empresas en Barranquilla opera con normalidad según encuesta Ritmo Empresarial. Y continúan las reacciones sobre el panfleto de la banda los rastrojos costeños en la cual o en el cual se realiza advertencia a varias empresas del transporte público ya les estaremos entregando información también sobre el, el tema de la operación de el servicio de transporte de bus de la empresa sobusa ya les tendremos la información en algunos minutos gratuidad en la educación superior pública se convierte en política de estado Policía captura fleteros que habían o fleteros que habían robado 22 millones de pesos a una mujer. Continúan también los patrullajes articulados por parte de la policía y el ejército de Barranquilla. En menos de una semana, dice el alcalde Jaime Pumarejo, han caído más de 70 bandidos. Hoy activamos una estrategia más con frente de seguridad en el barrio Las Nieves. Son las 11.34 minutos, muere joven Avala. Eh, ayer en el barrio La Luz, una mujer que había sido baleada ayer, murió en las últimas horas, eh, este hecho ocurrió en el suroriente de Barranquilla. Son las 11 de la mañana, 35 minutos, 11.35 minutos, el distrito la apuesta a la educación superior con 1.100 becas de la universidad al barrio. Ladrón saltó de moto para robarle el celular a un trabajador en el barrio Por Fin. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Un motociclista murió tras accidentarse. Este hecho ocurrió en la vía Caracolí. En noticias del orden nacional, en el caso Sara Sofía, la fiscalía llamó a declarar a la ex esposa de Nilson Díaz. Esto después de que Jenny Cardoso asegurara en una entrevista que sabía dónde estaba el cuerpo de la menor de edad. Alertan por aumento de suicidios en Colombia en medio de la pandemia. La Asociación Colombiana de Psiquiatría lanzó la campaña La Última Carta. El gobierno, como lo hemos dicho al inicio de esta emisión, designará al viceministro de Transformación Digital como Mintic encargado. La decisión sería de manera transitoria. El jugador Miguel Ángel Borja logra récord en las eliminatorias con sus dos goles ante Chile. El jugador colombiano fue la figura del partido en Barranquilla ante los chilenos. Las 11.36 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones. Informativo
2: 14.30
0: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
3: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde, instrumentales 14.30, Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad, música para conversar
2: y recordar.
0: Ya son las 11 de la mañana, 40 minutos, vamos a esta hora con información de carácter judicial que nos presenta Bernardo Sanabria y nos cuenta eh, también que el 25% del transporte del eh, servicio de Sobusa está operando en la ciudad de Barranquilla, solo el 25% dado las amenazas que han recibido en las últimas horas. Esta y otras informaciones judiciales. Bernardo, buenos días.
4: Un saludo muy cordial para usted, Elvis, para los oyentes, sí, en este momento el 25% del parque automotor De la empresa Sobus, es decir, cerca de 101 vehículos están transitando por las calles de la ciudad en las distintas rutas. Eh, Aparte, pues, bueno, de estas amenazas también que dan parte del gremio de conductores se encuentran eh, en este momento eh, en las horras fúnebres eh, del conductor que lamentablemente fue asesinado de 34 años en las últimas horas que hemos dado a conocer de manera oportuna. La policía ofreció una recompensa hasta de es, millones de pesos a las personas que entreguen información sobre los autores de estos panfletos y el ataque sic- sicarial que acabó con la vida de este conductor de 34 años afiliado a esta empresa barranquillera. En de las de
5: y a la crisis, se, realizaron? se realizaron dos Ponen en el barrio la paz y no tienen en el barrio la nieve, los cuales llevan como resultado las capturas de tres personas. Así mismo se ayudó un arma de fuego, un arma traumática, 800 gramos de maruana, un celular reportado como Estado, cuatro cabezas militares, cuatro celulares y casi nueve millones de pesos.
4: En efectivo, dice el general Diego Rosero, esto a propósito de los operativos desarrollados en las últimas horas, donde las autoridades logran de mantener esta banda delinquicial que habían gustado cerca de 22 millones de pesos en diferentes puntos de la capital del Atlántico. La policía también logró la recuperación de unos computadores que habían sido robados, que habían sido hurtados de una universidad. El escuadrón anti logró eh, la ubicación de estas personas y eh, en el sector eh, del parque Los Enamorados, en la calle Murillo, lograron la recuperación de estos computadores que pertenecen a la universidad autónoma del Caribe, reportan. Las autoridades afortunadamente lograron detener, Pero los frutos no cesan. Es impresionante la cantidad de atracos que continúan registrándose en la capital del departamento atlántico, eh, Elvis. Mire mire este caso que se presentó en las últimas horas, donde una mal armada se registró Hoy, a 6 y 19 minutos de la mañana, en el sector de la Carrera 8 Sur, con calle 47, en la Ciudadela, 20 de julio, el hecho de seguridad quedó registrado en una cámara de video cuando apareció un delincuente a pie con arma en mano, intimidó a un ciudadano en plena carretera. Otras personas que estaban cerca tras percatarse atrás cuando tuvieron otra opción que correr para ponerse a salvo. En ese momento apareció el cómplice de una moto, los dos asaltantes se emprendieron la huida tras robarle a la persona una cadena de oro y un reloj. Lo curioso del caso, señalan las autoridades, que que atrás el caso. 50 metros del CAI eh, donde se encontraba el CAI Ripolo, eh, precisamente, ubicado en este mismo barrio, lamentablemente fue asaltado en plena luz de, de, del día madrugaron los bandidos estos Bernardo, Sanabria,
5: acción de la
0: noticia ya confirmada. Bernardo, muchas gracias. Son las 11 de la mañana, 44 minutos, 11.44 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya. Recordemos, eh, aparte de lo que dice eh, el panfleto, Ellen, el panfleto que ha sido enviado y en el cual están amenazando a eh, los conductores de la empresa Sobusa.
6: Muy buenos días Elvis y muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes del informativo 1430. Bueno, el, el informe del panfleto que fue entregado, ni siquiera fue entregado a la empresa como tal de SoBusa sino a un conductor. Dice, ra, rastro haciendo una sola unión con todos los grupos costeños para contrarrestar las ofensivas, las ofensivas del Clan del Golfo. A la, a la población atlanticense, su capital y municipios, aquellos que se unan. Apoyen o le den entrada a los arumberos, se mueren juntos con sus familiares porque no vamos a permitir que vengan a desangrar el departamento y fomentar la violencia. Por la guerra que se libra en nuestro departamento, estamos pidiendo el impuesto a todos los comerciantes, empresarios, paradiarios, ganaderos y en especial al transporte público, como lo son Sobusa, Cochosval y Colitoral, que desde el año 2012 vienen colaborando con la estructura y tienen tres años que no contribuyen. Los, les hicimos estas acciones militares para que vean que estamos hablando en serio y recuerden lo que vivieron en el año 2013, las pérdidas de varios conductores que tuvo la empresa de sousa A las autoridades estamos dispuestos a ir por ustedes, al igual que por sus familias. Así como actúan y violan los derechos humanos, les llegó su ley plomo sapos, además de palabras sí, ya, ofensas. No
0: digamos la otra palabra. Así es, son las 11:44, minutos 11 de la mañana 44 minutos en informativo 14:30 y también en las últimas horas eh, murió un joven en las últimas horas en el sector de ya le digo eh, a nuestros oyentes que bueno nos va a ampliar también Helen del Castillo, un joven en el barrio La Luz había sido baleado. La víctima, Brian Andrés Padilla Zambrano, de 28 años, fue atacado por un hombre a pie que le disparó en siete ocasiones. Fue llevado al camino Simón Bolívar, donde murió.
6: Un joven fue asesinado de siete disparos en la calle 14 con Carrera 15, barrio La Luz, del suroccidente de Barranquilla. El hecho se registró a eso de las 3 y 50 de la tarde. La víctima fue identificada como Brian Andrés Padilla Zambrano, de 28 años de edad quien recibió siete impactos de bala, cinco disparos en la cabeza y los otros dos, uno en el cuello y el otro en el antebrazo. La víctima fue trasladada al camino Simón Bolívar, donde debido a la gravedad de las heridas, ingresó sin signos vitales. Según lo manifestado por los moradores del sector, la la víctima se encontraba sentada en la vía pública cuando llegó una persona a pie y sin medir palabras desenfundó con un arma de juego y lo impactó en varias ocasiones.
0: En otras informaciones, un motociclista murió tras accidentarse esta mañana en la vía a Caracolí, cerca de La Cordialidad. La policía llegó al sitio tras ser avisada por la comunidad que en la mencionada vía había una persona tendida en el suelo y al lado estaba una moto. Los uniformados acordonaron la zona y se investiga cómo ocurrió el accidente. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. La información que hemos entregado también al inicio de esta emisión y que tiene en escándalo al Ejército Nacional es la captura de un eh, coronel del ejército por tráfico de armas con bandas delincuenciales. La investigación la inició la Fiscalía en Barranquilla. Un hecho de corrupción al interior del Ejército Nacional quedó al descubierto luego que unidades del CTI de la Fiscalía iniciaran una investigación en Barranquilla que se extendió hasta otras regiones del país. Al parecer existiría una red dedicada al tráfico de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas y que habrían salido de batallones de Ejército. Dentro de los operativos fue capturado el coronel Oscar Alexander Amado Pinzón, director de la Dirección de Bienestar y Familia del Ejército, quien fue privado de su libertad en el Cantón Norte de Bogotá. También fue capturado el oficial Pablo Caro Soler y ayudante, eh, ayudante del Comando del Batallón Especial Energético San Carlos en Antioquia quien fue privado de su libertad en la Brigada 4 de Medellín. Del mismo modo, fueron privados de su libertad los civiles Manfred Paredes o Pareda Rivas, Avenio Lozano Prelet y Neiki Torres Perea. Durante el operativo fueron incautados 18 millones 900 mil pesos en efectivo, 800 cartuchos calibre 9 milímetros, 76 cartuchos de diferentes calibres, 12 celulares, un computador portátil, tres cédulas de otras personas y 800 gramos de marihuana. Son las 11.48 minutos, 11 de la mañana, 48 minutos. Vamos a esta hora con un informe de La Voz de América con Laura Sepúlveda. Nos tiene esta hora la información eh, que Nueva York se prepara para conmemorar a las víctimas del 9-11, es decir, el, 9 de set, el 11 de septiembre, 11 de septiembre, con alta presencia de uniformados. Laura Sepúlveda con la información a esta hora aquí a través de Informativo 1430, La Verdad Meridiana.
7: En este momento hay un robusto plan de seguridad tanto por tierra como por aire y por agua. Nueva York se está preparando para recordar las víctimas del 11 de septiembre de 2001. Y aunque autoridades aseguran que no hay amenaza específica o creíble en contra de la Gran Manzana, ellos se mantienen en alerta, pues las autoridades han dicho que en este momento no hay estas amenazas directas contra Nueva York, pero sí se ha alertado sobre unas publicaciones de Al Qaeda, este grupo terrorista que cada vez ha venido perdiendo más fuerza. En este momento en la parte baja de la isla de Manhattan hay más presencia de uniformados y también de personal encubierto. En este instante se está preparando todos los detalles a este evento que tendrá lugar durante las horas de la mañana de este sábado es 11 de septiembre. Se estará escuchando la lectura de los nombres de casi las tres mil víctimas y habrá momentos de silencio en donde familiares y amigos estarán recordando este instante y también hará presencia el presidente de Estados Unidos Joe Biden quien en días pasados hace aproximadamente una semana firmó una orden ejecutiva para autorizar la desclasificación de documentos que registrarían la verdad de lo que sucedió hace ya 20 años. Este vigésimo aniversario se registra menos de dos semanas después del retiro de tropas estadounidenses de Afganistán, lo que según el presidente Biden ayudaría a evitar que la guerra sea perpetuada. Nueva York capta una vez más la atención con este evento que no solo es recordado por las personas más cercanas de las víctimas fatales y los sobrevivientes, sino el país y el mundo entero que este 11 de septiembre vio caer dos de las torres más icónicas de la que ha sido reconocida como la capital del mundo y en donde ahora está ubicada. Esa alta torre, la torre de la libertad. Desde Nueva York, soy Laura Sepúlveda de la Voz de América.
3: Informativo 1430.
2: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar. Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la
3: región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias
0: Ya. Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. Escuche
3: todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 1430. Por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar.
0: Faltan ahora 7 minutos para las 12 del mediodía. Mucha atención, el distrito de Barranquilla la apuesta a la educación superior con 1.100 becas de la universidad a tu barrio. 3.600 jóvenes van a recibir en este, estos cuatro años una beca para ayudarlos a cumplir sus sueños, ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo. A las instalaciones del colegio de Barranquilla Codeva Acude Kevin Daza, uno de los 1.100 jóvenes egresados de colegios oficiales de la ciudad que desde 2021 son beneficiarios de universidad al barrio. Este programa que se ejecuta en el marco de la estrategia Puedes. Tu puerta a la educación superior les permite a los jóvenes formarse durante dos años como técnicos profesionales en una o con una financiación del 100%. Para acompañarlos en este nuevo camino que emprenden el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heinz, se dirigió a los beneficiarios y les recordó que esta oportunidad es tan solo un primer peldaño para que sigan escalando hacia sus sueños, dijo el alcalde Jaime Pumarejo.
8: Es muy emocionante. Ver la cara de los jóvenes que no pensaron que iban a tener la oportunidad de estudiar, que eran buenos en su colegio, que daban lo mejor de sí. Y hace un par de semanas recibieron la noticia de que iban a recibir una beca. Una beca para ayudarlos a cumplir sus sueños. Van a ser 3.600 jóvenes que van a recibir en este cuatrenio una beca para ayudarlos a cumplir sus sueños. Pero además vamos a entregar 300 becas, 140 que ya hemos entregado, para estudios de posgrado a nuestros profesores en diversas instituciones educativas. Y además de eso, tenemos la meta de entregar 15.000 becas para el estudio de inglés como segundo idioma, para que la gente pueda tener un enganche laboral con no solo VPO, sino diversas industrias y sectores comerciales. La revolución del empleo genera calidad de vida, genera una ciudad cada día más equitativa, con más oportunidades y una ciudad que sonríe, y ve con optimismo el futuro. Este gran esfuerzo que hacemos todos los barranquilleros lo hemos remunerado en caras felices y en un optimismo y una ganas de comerse el futuro por parte de cada uno de estos jóvenes. Es una gran noticia y es la mejor inversión que podemos hacer. La educación es el pilar fundamental de esta barranquilla que no se quiere detener. Hemos mejorado la calidad y la infraestructura educativa y no nos estamos deteniendo. Pero además hacemos una inversión muy grande en calidad educativa. En calidad tratando de mejorar la capacidad de, la capacidad de lectura de nuestros jóvenes, las ciencias, las matemáticas y ahora el inglés como segundo idioma implantando el bilingüismo en cada uno de nuestros colegios que va a terminar siendo más de 150 antes de que finalice nuestro cuatrenio. Y a eso le sumamos la oficina de Puedes que trata de sumar jóvenes para que sean técnicos, profesionales y por qué no eh, que tengan maestrías y doctorados. La educación es el pilar fundamental de la calidad de vida, de esta barranquilla que no se detiene y por eso seguiremos apostándole siempre.
0: Escuchamos al alcalde Jaime Pumarejo. Son las 11 de la mañana, 56 minutos, 11.56, y hasta 100 millones de recompensa han ofrecido las autoridades por la información de autores de nuevo atentado en la ciudad de Cúcuta. Nos amplía hasta ahora Ellen del Castillo.
6: Pánico, comentarios, miradas desorientadas y gritos se perciben la tarde de este jueves en inmediaciones de la avenida de Motrio, Mendoza, en Cúcuta, minutos después de que se escuchara la fuerte explosión de un artefacto explosivo que causó la muerte de una mujer y dejó a cuatro patrulleros de la sesión de la sesional de tránsito y transporte y a otras mujeres heridos. Corra, apártense que está diciendo que están diciendo que puede haber otra explosión. Esa señora quedó muerta de inmediato. Está muy fea la situación, dijo un trascendente, mientras salía del anillo de la seguridad que tenía la policía. El sonido de las sirenas que anunciaban la llegada de ambulancias y de patrullas de la Policía Metropolitana de Cúcuta mantenían expectantes a curiosos y vecinos aterrados por presenciar un nuevo atentado. En los últimos nueve días, la policía ha atacado ha sido atacado con explosivos en dos ocasiones. La detonación de la tarde de este jueves estaba dirigida a las unidades de la seccional de tránsito y transporte que a diario adelantan puestos de control en este sector.
0: Faltan tres minutos, bueno, dos minutos ya para las 12 del mediodía. En informativo 1430, un ladrón saltó de su moto para robarle el celular a un trabajador en el barrio Por Fin. Era un trabajador de una empresa de operadora de cables de telecomunicaciones. Sí, de telecomunicaciones
6: dos ladrones en moto asaltaron a un nuevo operador de claro que llegó a una vivienda del sector a instalar un servicio el hecho ocurrió el pasado miércoles 8 de septiembre a las 2 y 45 de la tarde en la calle 84 con carrera 26b barrio el Porfin, en el suroccidente de barranquilla en un video de una cámara de seguridad muestra cómo el patrullero como el parrillero de la moto saltó de la misma para arrebatarle el celular al operador mientras esperaba fuera del inmueble donde iba a presentar su servicio. El ladrón rápidamente se montó en la moto y el operador quedó frustrado frustra, frustrado e impotente ante la inseguridad que se vive en cualquier rincón de Barranquilla. Nuevamente vemos que la delincuencia está arrebatando muchas vidas y muchas personas ansi- están siendo asaltadas por el vandalismo en Barranquilla.
0: Ya son las 12 en punto, informativo 1430.
3: Las noticias del departamento en Informativo 1430.
0: Vamos a esta hora al municipio de Sabana Larga con Antonio Cervantes Mesa que está en la plaza principal desde este municipio. Antonio, buenas tardes. Sí, debe hacer bastante calor en el día de hoy.
5: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos nuestros amables oyentes que sí, estamos en el corazón del Departamento del Atlántico, de Sabana Larga. Nos ha la temperatura bastante brava hoy, a pesar de que el cielo está nublado pero se siente el calor en este momento en la parte central de nuestro municipio. En estos momentos se realiza aquí un festival gastronómico, esto de las actividades culturales que se vienen realizando en el municipio de Sabanay, organizada por la Administración Municipal en cabeza de Jorge Manosas y de la Casa de la Cultura. Está aquí un representante de la Casa de la Cultura, se trata de Javier Ávila Patiño, quien nos va a entregar detalles de las actividades que se están realizando en el día de hoy. Javier, bienvenido a la Informativa 1430. Bueno, eh, muy buenas tardes a todos los escuchas que se encuentran en nuestra región Caribe. Eh, usted lo ha señalado, desde Sabana Largue estamos celebrando el mes del patrimonio porque nuestro patrimonio cultural se celebra, Nos sentimos felices y orgullosos de ellos y por eso hemos resaltado los saberes de la gastronomía tradicional de Sabana Larga, un espacio para reactivar económicamente a estas personas eh, que contribuyen desde sus saberes eh, desde la cocina a deleitar a las personas. Entonces, a partir de hoy estamos realizando un festival gastronómico entre hoy y mañana con los mejores platos de la cocina de Sabana Larga. Y continuamos con un concierto eh, en homenaje a la Ritmo Sabana Larga, que es una orquesta destacada en Sabana Larga con importantes composiciones que hacen parte de las fiestas eh, de nuestro caribe. Vamos a ver si ya en estudio nos colaboran con una canción de Sabana Larga Las objetos de ritmo son largas para poder entrar en ambiente en el día de hoy aquí en nuestra querida Sabanar. ¿Qué plato le podemos decir a nuestra gente que se están vendiendo hoy aquí en la plaza central del municipio de Sabanar? Bueno, tenemos el arroz de millo con cerdo, arroz trifásico, eh, butifarras. Eh, tripitas, morcillas y tenemos también pimentones rellenos con carne molida y también eh, de manera especial los que ya platos tradicionales de nuestra región, ayacas y pasteles de cerdo y pollo. A ver, Javier, ¿cómo ha sido hoy el, el, la acogida? Veo bastante cantidad de gente ahora que he llegado aquí, pero me imagino que esto comenzó temprano. ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo, eh, utilizando términos término nuestro, ¿cómo se ha movido estos riquetes aquí en las bueno, eh, la estrategia de ventas es que se utilizó también unas una ventas a domicilio, eh, un balance positivo. Eh, ya se ha vendido casi el 50% de la de la producción de estos cocineros que, a través de una preventa, ya habían realizado eh, la distribución de sus productos. Y pues las personas están llegando a la plaza central, que es el epicentro del municipio. Vamos a ver si nos acercamos a, ir, a, ver, a encontrar aquí con algunas personas que están hoy solicitándose con estos platos que están vendiendo aquí. En, en el municipio de Sabana Larga estamos en directo para el informativo 1430 ¿cómo le ha parecido su nombre? María Eugenia Solano bueno, ¿cómo le ha parecido estos pasos que están degustando aquí hoy en la plaza central? excelente, muy buena degustación muy bien preparado muy bien presentado muy excelente de evento hasta inicié con un canapé de porio que eh, coca colita ahora voy para los a molí y luego, bueno, miramos qué más a la dieta acá. Totalmente. Bueno, te acá una de las personas que venden acá. ¿Tu nombre? Mi nombre es Reynchimedota Coronado. ¿Qué vende acá? Eh, tengo arroz de cerdo, eh, todos mis productos y un delicioso canapé. ¿Qué vas a También eh, tengo unas de con Coca-Cola a la venta observando bueno, acá los estados de venta acá en este momento, estamos observando chilos, pollo de mazorca eh, señor, ¿qué está venido acá? Eh, estamos vendiendo el tradicional pollo de mazorca que se fabrica en la Bavarca, puro, bien hecho te lo juro sí, señor. ¿cómo es su nombre? Efraín Martel ¿cómo la venta hoy? bueno, está yendo bastante bien, la gente está llegando lo están deleitando, lo están degustando y están llevando muy bien Acá, Haciendo este recorrido, en este entarte de venta acá eh, en el municipio de Sabanda Larga, estamos acá con Barber Torino, conocido ampliamente en el municipio de Sabanda Larga. qué, qué plato trabajo acá? Bueno, amigo Antonio, tenemos el plato denominado Sabanda Larga. Lo, lo denominamos así porque el plato tiene los tres colores de la bandera de Sabanda Larga. Es amarillo, verde y blanco. Amarillo, por eso llama verde, pimentón relleno con carne molida y taco con el arroz, así, con arroz, arroz de, de agua Bueno, muy bien, gracias Ana Bueno, la información que hacemos aquí desde el corazón del departamento estamos en el corazón del municipio de Sabana Larga, estamos en la plaza central que como decíamos al comienzo un clima bastante fuerte pero lo hacemos con mucho amor, esta información que Estamos llevando en el día de hoy con estos plazos exquisitos. Si usted todavía nos está escuchando y no ha mortado en su casa, véngase para acá a amortar aquí al centro de, eh, de esa larga la plaza central de nuestro municipio. La información que se genera desde el corazón del departamento del Atlántico, yo soy Antonio José Cervantes Mesa para el Informativo 1430.
3: Elvis Payares, Voz Noticiosa, 1430.
0: Gracias Antonio Cervantes Mesa por la información desde el municipio de Sabana Larga, estaba en la plaza central del municipio de Sabana Larga, así es, con mucho calor en el día de hoy, nosotros porque, bueno, yo salí un ratico allá afuera y sentí el calor, enseguida entré y cerré la puerta, no señor, los eh, los señores estaba en el horno, los señores de allá al frente de la panadería, cuando vienen a traer el domicilio también, ellos se quedan un ratico sentados allí con toda la calma del caso, a esperar el pago y después todavía siguen ahí un ratico
6: aprovechando, el, aprovechando
0: el, el fresquito que hay sí señor mira a propósito hoy hay un cumpleaños un cumpleañero un cumpleañero y es de la casa sí señor está de cumpleaños Camilo Caballero Castro así es Camilo Caballero Castro es nuestro compañero allá en las, en los transmisores en el bar, en el municipio de Galapa donde están ubicados los transmisores de radio ya en el barrio los carruajes así es Barrio Los Carruajes de Galapa está de cumpleaños, eh, lo felicitan eh, su esposa Eudokis, su hijo Camilo Andrés, su hija Kelis Joana, su yerno Carlos Iván y su nieto querido Daniel David y toda la familia, mil felicidades para Camilo Caballero Castro. También nos unimos a esta felicitación todo el equipo de Radio Ya, de Noticias Ya, de Informativo 1430, de todos los programas que suenan a través de Radio Ya. Mil felicidades para Camilo Caballero Castro, que Dios lo colme de dichas y bendiciones.
9: Nos ¿Lo quiere enviado, felicitar también. Sí, claro, felicitaciones para nuestro compañero Camilo, un abrazo para él en esta fecha muy especial, rodeada del cariño de, de su familia. Eh, nos han enviado unas fotos del bis. ¿Sí? Dos ollas número 40. Hirviendo para, Sopa para Sí señor Dos ollas Número 40 Bueno que le agregue Más aguita para, para allá usted para para, va para, podamos podamos ir. Allá, claro. para allá ahora A las doce y media ah, Una claro. de la tarde Estaremos por allá Así que guárdenos Un que poquito de caldo De ese Gallina criolla yo Ya que sí. tiene rato Que no, no toma sopa De gallina, gallina criolla Ya todo. Camilo Nos ha enviado Una invitación Para allá Vamos Hay bastante sombra, bastante fresco, no hace tanto calor como en Sabana Larga.
0: No, con la sombrita de los árboles para que... Hombre, por
9: favor, así que para Camilo, un abrazo y muchas felicidades en este su día. Que lo disfrute al máximo. Y celebrando, dice que no se quita la camisa de la Selección Colombia todavía. Hasta el próximo... Hasta octubre. (risa) Hasta la
0: próxima fecha. Así es. Feliz cumpleaños entonces para el compañero Camilo Castro Caballero. O al revés. Caballero Castro, Castro... Caballero Castro, yo dije Castro, caballero. Caballero Castro, mil felicidades.
3: Informativo 1430. viernes.
0: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
1: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide. La prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya. Vive la
0: ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
3: Escuche todos los sábados, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 1430. Poron Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar.
0: Elvis
3: Payares Batute está informando.
0: Ya son las 12 del mediodía, 11 minutos, 12, 11 minutos en informativo 14.30. A esta hora vamos con información nacional con Silvia Cárdenas de UCI Noticias.
10: Mucho gusto, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz del Momento. La sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le negó la libertad anticipada al general retirado Henry Torres Escalante, al considerar que el aporte de verdad ofrecido por el alto oficial no cumple con los suficientes parámetros para calificarse como extraordinario. También afirmó que el excomandante de la Brigada 16 del Ejército seguirá recluido en la Escuela de Infantería Cantón Norte, donde cumple medida de aseguramiento decretada en el marco del proceso en su contra por hechos ocurridos en Aguazul Casanare en marzo de 2007. Estos hechos son estudiados por la JEP dentro del caso 03 de falsos positivos. En una mesa de trabajo en Barranquilla entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Gremios, el concesionario Grupo Aeroportuario del Caribe y la Contraloría General, se trataron los temas de las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos. El presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, aseguró que el Grupo Aeroportuario del Caribe está obligado a entregar el aeropuerto de Barranquilla de acuerdo con los diseños y estudios. Esta obra fue contratada en 2015 y seis años después todavía no ha sido concluida.
3: Llega este 13 de octubre la decimotercera versión de Los Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia, con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Servientrega, Pirotécnico Selvaquero, fe de Palma, Cámara Procultivos de la Andy, Chocolates Perfecti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Minación, Imagen Segura, Red
10: En el mundo, el presidente chino Xi Jinping anunció que China donará 100 millones de dosis de vacunas anti-COVID a países en vías de desarrollo antes del final de este año, además de las que ha proporcionado a la iniciativa internacional COVAX para una vacunación equitativa a nivel mundial. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
3: Radio Ya, fútbol, con Richard Martínez Blanco.
0: Me toca mirar así porque no se se ve bien el el reloj que tenemos allá, aun cuando acá don don Jorge dice que está un minuto adelantado, en el el computador dice 12.14, el otro reloj, el oficial de radio ya dice 12.15. Bueno, cambió el reloj entonces, son las 12.15 y tenemos a esta hora la información deportiva con Richard Martínez. Bueno, Richard, usted no estuvo entonces entre los 25 elegidos para entrar eh, al estadio de la prensa. Buenas tardes.
5: Buenas tardes
11: Elvis, un saludo cordial para usted, para Jorge y para todos los oyentes de Radio Ya Fútbol en el informativo 1430 El director técnico, jefe de defensa, Juan Raúl Mejía, no nos tuvo en cuenta para la lista Hace rato dejamos de ser convocados, hace rato para él para él. Y hemos estado en los últimos procesos clasificatorios, ojo con ese detalle Pero bueno, yo...
0: O como, o como Falcao
11: No, yo en este momento me siento como Magnel y Torres. Ah, ya, o sea,
0: no hay opciones.
11: Cuando cuando habló en su momento y después lo castigaron, bueno, así estoy yo en este momento. Pero como yo no me quedo callado con nada porque no me gusta guardarme nada, porque aquí la mayoría se queda callado. Le están pasando las cosas y se quedan callados. No sé cuál es el temor. No hay que tenerle miedo, sino solamente a Dios. Sí, señor. Eso sí, yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Igual de todas maneras, don Juan Raúl, los cargos no van a ser duraderos. Pero como ustedes le dicen todos entonces los cargos no van a ser duraderos. Igual y se lo repite en su cara, los cargos no son duraderos. Eh, entonces, entramos en materia, eh, la selección de Colombia, bueno, ya después del partido ayer todos los jugadores de la Legión Europea en un vuelo charter salieron todos inmediatamente, incluyendo a los de la selección de Chile, o sea que se fueron en familia, ahí iban eh, dialogando después de la jornada, la mayoría de amigos en este caso. En, eh, hay que destacar que Colombia de los nueve puntos hizo cinco y Uruguay de los nueve eh, puntos hizo siete. Bueno, salvo Brasil y Argentina que, que siempre están propensos a ganar los eh, todos los partidos, en este caso para Sudamérica, a Uruguay y a Colombia les fue bien en esta jornada clasificatoria. Eh, a la larga, de esos dos puntos conseguidos de visitante, eh, el punto que se sacó en La Paz y el punto en Asunción, sirvieron para la victoria. De aquí de Barranquilla que agranda el tema con cinco puntos y otro tema para, para ya cambiar a, a otra sección es que la selección de Colombia comenzó quinta la jornada clasificatoria y terminó en el quinto lugar, pero ahora con más puntos por supuesto, y ahora tiene 13 puntos, ya eh, le aumentó cinco a la tabla de clasificación, y esperemos que en la fecha de octubre, que se va a jugar con Uruguay en Montevideo con Brasil y con Ecuador, aquí en Barranquilla, se puedan conseguir más de los cinco puntos, o cinco puntos en el peor de los casos. Y digo yo ese como el peor de los casos, que es la media. Bien, eh, aquí hay detalles para tener en cuenta la gran presentación de Óscar Murillo en las tres jornadas con Colombia. En lo de Miguel Ángel Borges y sus dos goles. Los partidos que tuvo Juan Guillermo Cuadrado con Selección que lo hacen también a un punto muy alto, pese a que la temporada de Europa está comenzando y un muchacho que ingresó ayer a jugar con Oscar Murillo en la saga central que hizo un gran trabajo y es Carlos Cuesta lo escuchamos, a Carlos Cuesta rápidamente aquí en Radio Ya Deportes del Informativo 14. Bien, escuchamos a Carlos Cuesta ya lo tenemos preparado, señores a ver, ya vamos a tener a Carlos Cuesta entonces, eh, tuvo un muy buen partido Carlos Cuesta, reemplazante de Davidson Sánchez Ayer en el compromiso Ante la selección de Chile Hizo buen tándem con Oscar Murillo En la sala central Ahora sí, escuchamos a Carlos fuerte. Sí. Bueno, muy bien, Entonces, mientras sí. ustedes sí. lo conocen Disculpen ustedes muy los oyentes Decir que la Oscar. triple fecha de octubre sí. Colombia bajo Juan Por David que estuvo siempre hablándome Y los jugadores chilenos Todos fuertes Técnicos que marcaban jugadas eh, al espacio y, y en Barranquilla siempre es difícil estar corriendo detrás de los delanteros, pero pero los pudimos contrarrestar Bien, ese es Carlos Cuesta el defensor de selección Colombia decir que en la triple fecha de octubre Colombia juega con Uruguay el día jueves 7 de octubre el día domingo 10 de octubre miren, y lindo ese día. día domingo 10 de octubre Brasil, Colombia-Brasil en Barranquilla y jueves 14 de octubre Colombia-Ecuador, también aquí en Barranquilla 25 años sin ganarle a Chile y ayer se rompió la gestatura, 4 por 1 desde el año 96 aquellos tres goles del Tino Trilla y Colombia le ganó a la selección de Chile y Rueda sonríe porque le ganó a su ex selección hace poco y bien, entramos en Liga Di Mayor, Jaguares y el Independiente Medellín juegan esta noche en, la, en el torneo fecha número 8 por lugar y Tigres para el tema del, del ascenso y el descenso del fútbol colombiano, mejor, eh, el tema del ascenso. Eh, lo que tiene que ver con la Copa de Mayor, ayer el rival del Junior, el Pereira, perdió 3 por 2 en un emotivo partido ante el Deportivo Pasto, y Equidad en el primer turno, en horas de la tarde, empató 0 por 0 ante el Tolima. Y decir que Junior sigue entrenando en la sede deportiva de Elita de Char, ayer habló el profesor Luis Grau en conferencia de prensa, esto dijo rapidito, Elvis... ...de lo que es el compromiso...
12: ...lógicamente que ha habido una una evolución... ...una evolución favorable porque bueno... ...ha tenido el recorrido de selecciones Colombia... ...que que es un un gran paso Como, como entrenador... Y a su regreso, eh, volverme a encontrar con él, pues eh, he notado o o se da cuenta uno inmediatamente que que ha evolucionado como entrenador y es satisfactorio tener una persona con con ese recorrido importante a nivel de selecciones. Siempre, siempre es bueno eh, tener eh, ese recorrido, eh, tener eh, no tanto en la hoja de vida sino en esa experiencia eh, personal, eh, ese recorrido y ese bagaje que que de una u otra forma te va dando eh, la experiencia necesaria. Para, ...para dirigir un equipo como Junior.
11: Bien, ahí está el técnico Lucho Brau, Germán Mera y Juan Sebastián Herrera... ...ya están en recondicionamiento físico y John Pajoy también. Y esa es una buena noticia para Junior. Posible formación, Sebastián Viera, Walmer Pacheco, Dani Rosero, Homer Martínez, Gabriel Fuentes... ...Larry Vázquez, Didier Moreno, Edina Estroza, Fabián Zambuesa, Luis Cariaco González... ...y Cristian Martínez Borja. El Pereira regresará apenas a mediodía a la, a la perla de Lotún, Arlen Castillo, el jugador Gerson Mosquera, Dani Cano, Diego Peralta, Diego Sánchez, Daniel Restrepo, Michael Medina, Henry Rojas, y arriba Wilfrido de la Rosa, que salió expulsado ayer en Copa, el jugador José, el trencito Valencia y Ever Valencia. Claro, esta sería la formación luego de que los titulares los guardó, por supuesto... Eh, para el partido del domingo ante Junior. Deportes eh, y toda la información del fútbol aquí en eh, Radio Ya Fútbol del Informativo 1430.
3: Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco.
0: Son las 12.23 minutos, 12 del mediodía, 23 minutos. A esta hora vamos a conocer un informe que nos ha enviado don Jorge Bolaños de Natalia Bolaños. Un informe que nos ha preparado porque en esta semana se celebró el, el día 7 de septiembre, se celebró el día del buzo. Entonces, para nuestros oyentes y para quienes nos están viendo también a través de la transmisión de Facebook, vamos a ver y a escuchar este informe especial que nos ha preparado Natalia Bolaños.
13: Hola toda la audiencia, en esta oportunidad te comento que... A comienzos de septiembre se da una celebración instituida hace varios años para los buzos, lo cual es un homenaje a quienes encontraron en esta práctica una forma de descubrir lo que se encuentra bajo la superficie, explorar sitios remotos y lugares desconocidos, ya sea en mares, lagos o ríos. Los buzos se han convertido en el medio de comunicación entre la profundidad y la superficie. Por eso, hoy saludamos a un buzo profesional barranquillero que ha estado en diferentes profundidades y nos comentará más de esta hermosa profesión. Su nombre es Ricardo de la Torre. Y de inmediato le preguntamos ¿Cuál es el significado de ser buzo?
12: Hola Natalia, gracias por tu invitación. Bueno, ¿cuál es el significado de ser buzo? El buceo es un deporte de aventura único en el mundo, eh, pero también a la vez es una forma de trabajo para muchas personas. Eh, ser buzo es ser una persona pues, responsable con las medidas de seguridad, que nosotros tenemos más que todo una disposición a un mundo que no, no es el, actual, el, el común de nosotros. Y por eso empleamos un traje y unos reguladores pues artificiales para poder respirar bajo el agua.
13: ¿Qué es lo más bonito y lo más feo que has visto en las profundidades?
12: Bueno, lo más bonito y lo más feo que he visto debajo del agua, comencemos por lo bonito, porque realmente muy pocas cosas son feas. Cuando tú estás debajo del agua sientes una sensación de libertad, eh, ves un mundo totalmente diferente de colores, eh, peces, peces grandes, peces pequeños, calamares, pulpos, toda clase de corales, pues todos tienen su riesgo como todo, eh, pero siempre respetando las medidas que pues se han empleado para hacer el buceo libre, todo eso lleva conlleva siempre una seguridad que tenemos que tener bajo el agua, tenemos que respetar unas normas y eso nos hace ser buzos para explorar nuevos mundos, nuevas, es como un jardín marino, es muy bonito. ¿Qué es lo feo? Pues últimamente hemos encontrado basuras, desechos de, de las personas que son inconscientes, eh, animalitos que han estado navegando por, por el mar con, con plásticos en la boca, en sus cuerpos, eh, todo eso ha sido la parte fea, pues porque todos los animales son, bu- lo que tú ves debajo del agua son bonitos, lo único es que tenemos que aprender a conocerlo y a saber cómo se comportan ellos con respecto a la visita de un extraño que somos nosotros.
13: ¿Se necesita experiencia para hacer buzo y dónde se practica en Barranquilla?
12: Con el tema de la experiencia, pues hay una serie de pues muchos turistas eh, que les encanta pues, la idea de estar debajo del agua y conocer el mundo submarino, eh, se acercan a las escuelas de buzos y pues toman un curso que se llama cursos que se dictan primero la seguridad debajo de del agua se le indica para qué sirven el chaleco, el tanque las mangueras, los reguladores cómo se emplean y pues se les hace una inmersión de 5 a 10 metros para que puedan observar los corales que están a, es, a esa profundidad, claro, todo con la supervisión de un de un buzo profesional que va a estar guiando lo, los mini cursos. Luego existen los, las certificaciones de cursos, buzo libre o open weather, se le dice, que es eh, buceo abierto. Es una certificación básica donde tú puedes nadar sin necesidad de, pues, de un instructor hasta 18 metros de profundidad. Siempre en el buceo tienen que ir mínimo dos personas, nunca puede ir una sola. Y después, y en el curso avanzado ya son para para buzos que ya experimentan profundidades hasta 40 metros, eh, hacen. Eh, maniobras, este, hacen fotografías submarinas y ya después lo que viene es rescate y una serie de cursos más, más avanzados. Pues para disfrutarlo como un buceo de diversión simplemente se necesita tener el instructor al lado y, y ser tranquilo y no tener problemas cardíacos ni de respiración
13: para los niños que quieran sumergirse en las profundidades del mar.
12: Nosotros los niños que quieran aprender el arte de bucear es que se atrevan, que es un, un mundo muy mágico, muy bonito, hay peces de todos los colores, todos los tamaños. Siempre hay algo nuevo que experimentar, que navegar, que conocer. Hay barcos, hay piscinas, hay todo tipo de escenarios para poder aprender a controlar el cuerpo debajo del agua. Y bueno, claro, siempre... Siempre tiene que hacerlo con la supervisión de un profesional a medida que vayan creciendo en, el, en la disciplina. Porque esta disciplina es de más que todo mucho riesgo, pero también muy, es de seguridad propia. Van experimentando nuevos escenarios y cosas bonitas. Gracias Natalia por tu invitación.
0: Bien, ahí está este informe especial de la pequeña Natalia Bolaños. ¿Cuántos años tiene ella? Ocho años tiene Natalia Bolaños. Eh, gracias a nuestros oyentes por la sintonía gracias también a Jorge Bolaños a esta hora que nos está sintonizando a nuestros oyentes gracias, el próximo lunes nos encontraremos nuevamente a partir de las 11:30 de la mañana la conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación quienes habla Elvis Payares Matute Ellen del Castillo también nos acompañó, que tengan una feliz tarde